0: Muy buenas Tutelianos y bienvenidos a un nuevo Cripto al Día, tu noticiero cripto de Tutelus donde resumimos las noticias más relevantes del ecosistema cripto. Muy buenas a todos, ¿qué tal Tutelianos y no Tutelianos? Bienvenidos de nuevo a Cripto al Día, ese noticiero cripto que estamos realizando y que venimos de unas vacaciones de un mes pero recuperamos hoy mismo porque es un noticiero que te informa de todas las noticias relevantes ...de esta semana en el mercado cripto. No tienes que estar leyendo que si Cointelegraph... ...que si criptonoticias, noticias de Bitcoin, etcétera... ...porque te lo resumo todo en este directo dinámico, divertido... ...donde me gustaría conocer vuestra opinión también... ...y todo con mucha ilusión. Tengo unas par de correcciones... eh, ...después de las últimas ediciones de Cripto al Día... ...porque hoy estrenamos nueva edición, nueva temporada con lo que también os voy a querer saber o compartir vuestras opiniones. Sin embargo, antes de empezar y lo más importante es que necesito que me confirméis si escucháis un poco de ruido de fondo o no, porque este es el aire que es necesario, pero si no, me sacrifico yo para los seguidores que nos están escuchando, que somos bastantes ya, y lo cerramos. Con lo que por favor comentadme, aquí veo, por cierto, mucha energía. Ostras, Albert García vuelve a vernos por aquí. Nos saluda Vox Tecnología, qué bueno, Lourdes, Joan, Jordi también ha entrado. No se escucha ruido, genial Jordi, podré no sudar en el directo. Vamos a cubrir esas noticias después de todo lo que ha pasado en verano. Si os acordáis, eh, teníamos siempre, antes de empezar, el precio de Bitcoin, ¿de acuerdo? Y es curioso, pero cuando he programado el servidor de nuevo para hacer el directo, estaba en el mismo precio. Es decir, el último cripto al día, que fue a finales de julio, teníamos un precio de Bitcoin de 22.250. Y a día de hoy, ahora mismo tenemos Bitcoin a 22.172. Dirás, wow, no ha pasado nada. Pero sí, sí han pasado cosas y bastantes y ha habido fluctuaciones del precio y todo esto lo vamos a ver en el directo de hoy. Como siempre, unos unos cuantos cambios que he hecho, ¿no? Voy a ir más al grano, quiero quiero que dure 30 minutos máximo, no me quiero enrollar mucho y también os quiero hacer participar, eso no es nuevo porque siempre os lo digo. Vamos primero de todo con lo más importante, un gran disclaimer porque tengo una cara pero no de asesor fiscal. Para nada tienes que escuchar mis directos como si fuera un consejo de inversión, ni soy asesor fiscal ni creo que lo termine siendo y para nada debes eh, escuchar mis opiniones, siempre debes tomar tu propia opinión. Aquí hablaremos de precios, de fluctuaciones, de cosas que pueden sonar una oportunidad de inversión, pero para nada lo está siendo o te estoy transmitiendo ese mensaje. Eso súper importante. También nos saluda Graci de Reti. Buenos días, qué bueno, tenemos a mucha gente hoy. Pues vamos a darle caña porque estoy convencido que os va a gustar mucho lo que hoy traemos. Vamos a compartir pantalla por aquí. Lo lamento, pero aún no he sido capaz de averiguar por qué se me ve estos lados negros aquí, que queda relativamente mal, la verdad. Pero bueno, vamos a empezar antes de todo, antes de mostrar los titulares, con eso que a mí me gusta compartiros siempre, porque es un contenido totalmente gratuito para cualquiera. Es decir... No te voy a clavar la tabarra de que entres en el, disco, en el servidor, aunque tendrás que hacerlo porque no está en ningún otro sitio, pero es totalmente accesible para cualquiera. Y es un reto, un juego, para practicar a realizar operaciones DeFi. En concreto, hemos vuelto a la temporada, por lo tanto, hemos hecho un nuevo reto para los nuevos alumnos del bootcamp de tokenización o DeFi o Web3 que acaban de entrar. Y, por lo tanto, es de nivel básico y simple probablemente sea de los mejores si te crees un principiante, pero quieres aprender mucho más. La verdad es que con la práctica es el único método que a mí me ha funcionado y me ha permitido a día de hoy dominar más las finanzas descentralizadas. Con ese QR te lanzamos al enlace de Discord donde encontrarás el reto descargable y esa guía paso a paso de cómo realizar la operación. Además, si participas, solo por participar, ya no digo que ganes, pero solo por participar, tienes un airdrop de 200 tuts, ¿de acuerdo? Y aprovecho el inciso que hago de los airdrops porque este contenido es, entre todos, de los que más se se incentiva a la comunidad que nos está escuchando. ¿Qué quiere decir eso? Pues que obviamente he preparado un par de preguntas para haceros participar, para que reventéis ese chat de ahí. y Y por ello vais a conseguir también unos incentivos, unos airdrops de nuestro token TUT, ¿de acuerdo? Antes de empezar, lo dejo ya colgado por aquí en el grupo, en el chat. Os acabo de mandar un vídeo para aprender a cómo claimar los airdrops y tener muy claro que estos airdrops se hacen siempre a final de mes. Lo digo para que luego hay gente que participa y y responde estas preguntas y es incentivada con los tokens, pero luego nunca me envía una wallet, por lo tanto, nunca puedo llegar a a enviarle no y la verdad es que me sabe bastante mal. Vamos pues con los titulares. Xavier, deja de hablar un poco, que no hago más que hablar. Vamos aquí a presentar el primero que seguro que os lo podéis imaginar, es un tanto obvio y es ni más ni menos... Uepa, 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 uepa. Se me han ido todos, se me han ido todos. Ni más ni menos que Ethereum. Así es, porque empieza el Shadow Fork. Os pongo aquí debajo también los banners, todos los titulares de los que vamos a estar hablando. Y este primero es exactamente de... Ethereum, porque estamos a apenas unos días para la gran fase final ante esta inminente fusión que se llama The Merge. Vamos a hablar entonces de qué consiste este Shadow Fork y cuáles han sido las otras actualizaciones que hemos vivido hasta el momento y la última que ha conllevado un poco de problemas. Lo vamos a estar viendo en este directo. Lo siguiente, siguiente titular, bastante impactante, pero os pregunto. ¿Creéis que algunas criptomonedas pueden resucitar? Bueno, pues Luna 2, ¿de acuerdo? Ha hecho un 300% este mismo fin de semana. Estaba yo ayer domingo actualizando el cripto al día porque lo que ha hecho Luna y Terra Classic, ¿de acuerdo? Recordad que son dos tokens, es muy, muy sorprendente. Vamos a analizar qué ha podido ser el catalizador o por qué ha podido subir esta criptomoneda tanto. Lo vamos a estar viendo al detalle en este Cripto al Día también. Y luego, saliendo un poco del tema de siempre de tokens y tal, vamos a cubrir esta otra noticia bastante relevante, a mi parecer, y tiene una relación con las criptomonedas, y es que se ha descubierto, han hecho público el método de cómo identificaron la identidad de Ross Ulbricht. Ross Ulbricht, si os suena el nombre, es el fundador de la página Silk Road esa página en la deep web totalmente ilegal donde se vendía droga de todo tipo armas, eh, bombas creo que también con el pago de Bitcoin, bueno pues este prisionero vamos a ver cómo lo identificaron y eso se ha hecho público este mismo fin de semana, tiene que ver con la cripto, os lo aviso a pesar de que se ha utilizado Bitcoin y todo eso y dentro del magnífico estado actual del mercado cripto, donde todo es súper alcista y optimismo, estoy de ironía, vamos a hablar también del mercado de los NFTs, porque recuerdo el año pasado cuando hacíamos cafés tutelianos tras cafés tutelianos con con Roberto, donde cubríamos todos los nuevos proyectos. Hablamos de Moonbirds, de esos, de esos pájaros de NFTs, hablamos de los CryptoPunks, hablamos de la locura que estaba haciendo el AP Yacht. Pues bueno, parece ser que el mercado de los NFTs está pasando ahora el, un bache que vamos a ver si puede recuperar o puede llegar a los all time high de antes. Lo veremos. Um, Dejadme ver por aquí los comentarios, que veo que tenemos un comentario. Xavi, no sé si estás pasando pantalla, pero solo vemos la... Página principal. Vaya, ahora sí que más, ahora sí que más impresionado, ¿eh? Gracias. Veo este comentario por aquí. ¿Me podéis confirmar, porfa si, si solo veis también, no sé si hace tiempo que lo ha mandado, hace un minuto que lo ha mandado, no sé si veis también solo una única pantalla o las podéis ver todas, que acabamos de pasar los titulares de los que hablaremos? A ver si me podéis soltar esa información ahí por los comentarios. Os lo agradecería. Um, bueno, si no decís nada, entiendo que no. Entiendo que también sois un poco tímidos, pero le voy a ir dando caña, ¿de acuerdo? Si no podéis ver la pantalla, me lo ponéis por aquí, por favor. Es solo una, solo se ve la pantalla de inicio. Vaya por Dios, pues tenemos un problema, tenemos un problema. Vamos a volver a hacerlo. Gracias por avisar. Va, gracias por avisar. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. Estas cosas siempre pasan en los directos y más me pasan a mí. También os pido, y aprovecho ya justo que, está, que estamos viendo esto, um, os agradezco también la, la, la comprensión, porque hace unos cuantas semanas que no hago cripto al día. Sabéis que me encanta hacerlos, pero, pero bueno, tengo algo, algo que practicar seguro, volver a coger la práctica. Mira, para curarme en salud, vamos a compartir directamente la, la ventana entera. Así seguro lo podréis ver. Aparte, me interesa porque luego vamos a ver un poquito de eh, análisis gráficas. Un poco más feo el look, estoy convencido, pero quiero pensar que lo podéis ver, ¿de acuerdo? Entonces, confirmadme si podéis ver, por ejemplo, ahora en la portada de Ethereum y rápidamente lo volveré a pasar toda la información, lo diré muy rápidamente para no hacerme muy pesado. La inicio solamente con algunos mensajes sobre impresos Gracias, Albert. Confirmadme ahora si podéis ver la de Ethereum. Por ejemplo, creo que hay un poco de retraso también entre que escribís el comentario y y lo puedo leer, con lo que no os culpo para nada. Pero bueno, a ver si ahora podéis verla. Ahora sí, genial. Vale, pues nada, rápidamente, hablábamos del Shadow Fork, vamos a hablar de las actualizaciones que ha vivido Ethereum y la última que ha sido un tanto problemático. Luego también me confirmáis si ahora también podéis ver Luna y ya os dejo tranquilos, pero sorprendentemente Luna y Terra Classic ha hecho un 300% y más en este fin de semana. Veremos cuál es, qué han sido los puntos clave que pueden haber dado paso a este evento tan sorprendente, porque la verdad es que lo es para mí mucho. Y luego también hablaremos de Ross Ulbricht, ese joven, el pobre, le, le queda bastante cadena perpetua de por vida. Tiene dos cadenas perpetua y 40 años más por el delito de crear la Silk Road. Vamos a ver quién y cómo descubrió la identidad puesto que la ha hecho público ahora mismo. Gracias Lourdes, entonces veo que se ve todo bien y por último hablaremos también del declive que está haciendo el mercado de los NFTs, donde veníamos quizás del año pasado donde estaba todo reluciente, eso suele pasar y mucho y seguro que sois bien conscientes. Vamos, pues, con la primera noticia y la primera tiene bastante, bastante información. Voy a ver si soy capaz de transmitirla al perfecto, pero por aquí os dejo ya y deberíais poder ver aquellos que nos estáis siguiendo en directo la presentación del apartado de Ethereum, porque vamos a ponernos en contexto antes de explicarlo. Ethereum está a punto de vivir un evento clave, un evento súper importante que puedo marcar un antes y un después. Solamente con este dato tenéis que entender la relevancia de esta fusión. A día de hoy, hoy mismo, lunes 12 de septiembre, hay muchísimo en juego. Hay unos mil millones de dólares bloqueados en 553 protocolos descentralizados en Ethereum. Ethereum es, a día de hoy aún, la verdad, la red principal de las DAPS, las aplicaciones descentralizadas. Es decir, todo el total value lock que hay en DeFi, podría experimentar una subida o una bajada tras esta fusión. Una fusión que ha tenido de muchas actualizaciones, que ha tenido que ir cogiendo forma, pero que parece ser que va a estar ocurriendo entre el 10 y el 15 de septiembre. Así es, estamos justo hoy en la mitad, 12 de septiembre, de lo que podríamos empezar a ver ya esa fusión de merch, ¿De acuerdo? Luego también... hasta entonces hemos dicho que han habido muchas actualizaciones, han pasado muchas cosas hasta llegar por fin a que Vitalik Buterin pudiera dar una fecha que en principio dio el 15 de septiembre como el suceso y es que vamos a analizar un poco todo lo que han hecho los desarrolladores hasta ahora porque ninguna de las actualizaciones que se han hecho ha sido tan importante como esta última. Recuerdo cuando hablábamos de la actualización de Goerly, esa testnet también donde principalmente se hicieron ensayos diseñados para testear las apps descentralizadas, es decir, si todas las apps podrían funcionar y cómo se procesarían con unas transacciones proof of stake. Obviamente, recordad que estamos pasando de Ethereum de proof of work para combatir el problema de la minería, la energía y todo eso, a un proof of stake, ¿de acuerdo? Um, luego, este 6 de septiembre, así es, o sea, hace solo seis días, hubo la actualización de Bellatrix, otra testnet, y esa Ha dado bastantes más problemas. Esa ha sido una actualización que yo creo que está conllevando bastante miedo porque solo a seis días vamos a tener que ver la la fusión de Merge. Y esta actualización ha dado problemas porque ha perdido bloques de toda la red a la hora de hacer transacciones. Me explico. Actualmente se ha perdido una tasa de un 9% de bloques de toda la red de Ethereum. Muchas transacciones no se pudieron validar y pues nunca se pudieron verificar los bloques, debido a que la mayoría de operadores que estaban operando como nodos no habían actualizado el software del nuevo Ethereum con la fusión. Es decir, todos los nodos van a tener que actualizar el software porque el consenso va a cambiar, el mecanismo de validar va a cambiar. Creo que es un fallo bastante estúpido, pero pero había una tasa de pérdida muy grande y es que solo el 16,5% de nodos, no tenían el software actualizado. O sea, una pequeña, un pequeño porcentaje conlleva a, un, a una gran eh, consecuencia negativa, ¿no? De, de una tasa enorme, 9% de bloques perdidos ha dado bastante impacto. Yo quiero preguntar por aquí, algunos, venga, Fork no lo voy a preguntar porque también es relevante cubrirlo. Para aquellos que no sepan qué es la palabra Shadowfork, que quizás debería haber empezado por aquí, no es más que una copia de la mainnet actual de Ethereum, es decir, de todos los datos que hay en Ethereum, de todas las transacciones, todo lo que está en la mainnet se hace una copia, con la copia de seguridad de tu Cloud, y eso es el Shadow Fork. Entonces, este Shadow Fork va a tener que estar implementado con el nuevo mecanismo. Os pregunto, y no es muy difícil la pregunta, porque si veis la presentación, os la va respondiendo un poquito. ¿Cuál será la nueva capa de consenso de Ethereum? Y, ojo, no me refiero al nuevo mecanismo de consenso, que sabemos que es proof of stake, prueba de participación, sino a la nueva capa de consenso. Consenso. Aquel que responda a esta pregunta por los comentarios tiene un incentivo. Empezaremos ya con 100 tuts, vamos fuertes, porque hoy es el regreso al cole y es un lunes, con lo que os quiero animar bastante. Empezaremos con los 100 tuts de airdrops. Me pone Gratsy Proof of Stake. Esto es el mecanismo de, de... el mecanismo de consenso, exacto, pero busco la capa. ¿Cómo se llama la capa en la que se va a aplicar todo esto? Y Vox Technology, que recuerdo, si mal no recuerdo, te llamabas Jesús, ahora no me acuerdo, lo siento. Eh, es Beacon Chain, ah, exacto. Esta es la, la red en la que se va a montar la nueva capa de consenso de Ethereum, Beacon Chain. Um, con lo que Vox Tecnología te llevas ya al primer airdrop de 100 touchs, así de fuertes empezamos. Luego también si alguien ha respondido antes y no lo he visto, decídmelo también porque a veces se retrasan los comentarios y alguno se pasa por delante cuando yo lo veo aquí en el servidor y cuando es en YouTube es diferente. Pero sí, Jesús, estupendo, pues te los llevas. Enhorabuena. Tienes el vídeo arriba de cómo claimearlos también, pero me deberás mandar tu wallet, ¿de acuerdo? Por Discord, me puedes encontrar fácilmente. También otra cosa que quiero relacionar aquí y con eso seguimos al siguiente tema, pero es bastante importante y encima lo vimos en un cripto al día... Es el Hard Fork Basil. No sé si alguien se, se recuerda de esta palabra, pero el Hard Fork Basil va a ser también una migración que va a tener que hacer la red de Cardano. Y ojo, porque esto es muy relevante. Cardano, muchos la consideramos un poco. Puf. Eh, hablo en nombre también de Miguel Caballero, CEO de Tutelus, que nah, no le termina de convencer mucho. Pero lo que va a hacer o lo que busca hacer Cardano es dar ese cambio de imagen y pasar a ser una red realmente operativa, una red que realmente puedas montar aplicaciones descentralizadas porque hasta la fecha, la verdad, las cosas como son no han hecho mucho. Y esto es una migración que va a pasar. Las 10 principales DApps, aplicaciones descentralizadas, la van a migrar a la cadena de preproducción. Actualmente solo hay 5 de 10 ya en preproducción con éxito. Cuando las 10 pasen, se va a dar ese, esa migración y esa nueva actualización del Hartford Basel. Un evento muy importante también para Cardano, y ahí simplemente lo dejo. Vamos pues con la siguiente noticia, y esta es igual de impactante, pero esta de verdad que sorprende mucho. Quiero apartarme un momentito aquí porque veo que no veis lo de abajo, pero para que os hagáis una idea, 1 de septiembre, ay, 1 de septiembre. 4 de septiembre a 1,79 dólares el token Luna, Luna 2. Recordad, la nueva, eh, el nuevo token del ecosistema. Y es que a 9 de septiembre, este mismo viernes, la teníamos a máximos de 7,6. 7,6 dólares el token de Luna. al gráfico de arriba a la derecha que estáis viendo ahora mismo es el gráfico de Luna 2, ¿de acuerdo? La vamos a llamar Luna 2. Y el de abajo es de Terra Classic, también llamada LUNC. ¿de acuerdo? Luna Classic. Y este también ha experimentado un crecimiento desde su mínimo bestial. Antes de invitaros a hacer un scan de esos dos QRs que tenemos, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado. Porque hasta un 300% ha subido el token Luna desde el viernes. Y a día de hoy, o sea, ahora mismo me refiero desde el viernes, ahora está a un 170%. Me he leído algunos artículos de Medium, Recomiendo a Medium muchísimo, suele ser como el Twitter de las criptos, donde puedes leer artículos súper interesantes y muchos estaban compartiendo la billonada de pasta que han hecho. Una vez más, esto no es un consejo de inversión, pero sí que ante explosiones de tokens de este estilo, la gente puede hacer mucho dinero, igual que puede perderlo. Que Te recomiendo que siempre pienses más en, en, en que puedes perderlo que no que puedes ganarlo, pero es bestial lo que han reportado con estos resultados sorprendentes. Entonces nos preguntamos, ¿qué ha podido pasar? ¿Qué ha pasado este fin de semana? Bueno, pues tenemos un par de puntos, un par de de hechos que puede haber sido el catalizador a estos sucesos. Y empezaremos por el 5 de septiembre. El 5 de septiembre, el equipo de Terra anunció que alargarían el airdrop de los tokens Luna, el segundo airdrop que hacen, hasta el 4 de octubre. Darían un mes de margen para que la gente pueda claimar esos tokens y cuando ese tiempo haya pasado, todos los tokens no claimeados se enviarán al pool comunitario. El hecho de haber alargado el airdrop o de haber empezado a hacer este segundo airdrop puede haber sido un incentivo que la gente coja confianza. Quiero hacer aquí un paréntesis y quiero que si me ponéis buenos comentarios y un buen like en el directo que estamos haciendo ahora mismo, voy a hacer un how to de cómo claimear los tokens airdrop o sea, los tokens, el airdrop de Luna. Todo el proceso, todo el ruido que ha habido, todos los problemas que ha habido porque algunos no podían, no eran elegibles, otros sí, todo va a estar cubierto en este how-to para que tú mismo puedas probar si tienes tokens airdrop que claimear. Si me soltáis un buen like y unos comentarios diciendo Xavier, how-to, cómo claimear tokens Luna, lo voy a hacer esta misma semana para que la semana que viene lo podáis tener. Recordad que los how-tos también aquí, momento de spam rápido, Son todos aquellos eh, vídeos tutoriales para aprender con con pasos, paso a paso, muy simple. Eh, Déjame poner también mi cara, que veo que no estoy teniendo mi cara por aquí. Hola ahí, ya lo habéis visto. 7,6 es un número bastante impactante. Otra cosa que ha podido ser un catalizador. Vemos aquí Fatman, ¿de acuerdo? Este segundo, eh, bueno, ese código QR que veis de Twitter, es una persona anónima, bastante bueno, era muy amante del ecosistema de Terra, pero muchísimo, hizo un cambio radical cuando cayó todo y llegó la hecatombe y se pasó al hater número uno que tiene a día de hoy un odio a Docuán y se pican de una manera bestial. Lo hemos traído, o sea, lo hemos, traído, hemos hablado de él más de un cripto al día, es, un, es una persona bastante famosa ya del ecosistema Terra. Pues él mismo ha revelado lo que podría haber sido otro trapicheo, otro juego sucio de Docuán. Ha analizado una transacción de 435.000 tokens Luna que se han enviado a Binance. Fatman alega, o sí, alega, que el remitente de esa cuenta en Binance es Terraform Labs. Aquí ha salido Doquan a negarlo, pero aquí se queda un poquito la incógnita. Si queréis mi opinión, muchas cosas tienen que pasar para que la gente vuelva a tener confianza con Doquan después de todo lo que se ha revelado. Sin embargo, vamos con otro suceso y este fue el 9 de septiembre. El 9 de septiembre se aprobó la propuesta de gobierno para añadir lo que sería el impuesto de quema de tokens del 1,2% a todas las transacciones on-chain del token Luna Classic, ¿de acuerdo? Ahora estamos hablando del gráfico de arriba. El gráfico de arriba, Terra Classic, Luna Classic, LUNC, como queráis llamarlo, se ha aprobado esta propuesta y se ha llevado adelante esta quema de tokens del 1,2% de todas las transacciones on-chain, ¿de acuerdo? Es es bastante. Y esto se mide, bueno, esto básicamente implica que se eliminará el 1,2% de la oferta de Luna Classic de cada transacción on-chain. Bastante, bastante relevante. ¿Qué ha hecho este token? Pues este token, desde sus mínimos, ¿de acuerdo?, Um, ha crecido un 37.000%. Luna Classic, desde sus mínimos. Es que podríamos ir a ver la gráfica. Lo, lo vamos a hacer al final si nos da tiempo, porque ya llevo 24 minutos y me queda la mitad. Tengo que darle prisa. Pero es lo más sorprendente es lo que ha hecho Luna. Luna 2, desde su mínimo, es decir, hace solo 4 meses, ¿de acuerdo? Es que no os lo vais a creer. Quiero que vayáis a mirarlo, por favor, luego. Ha hecho un 17 millones 17 millón, 17 millones ciento de subida. Que lo mides en, en el intervalo de cuatro meses y es una burrada, que sí, ¿de acuerdo? Que ha caído un puñado entonces y obviamente habrá hecho un rebote, es un token que está manipulado de arriba abajo. Vete tú a saber qué ha sido, pero lo analizas así eh, en cuatro meses y es una bastialidad. O sea, cualquiera que haya querido apostar tres meses atrás y, y comprar 10 euros de, de, de token Luna... Madre mía, sería un simple cálculo de hacer lo que habría generado ahora mismo. Es algo flipante, ¿no? Pero, bueno, otra cosa bastante importante que os va a gustar es que justamente el día de hoy, hoy estamos a 12, hoy va a haber la quema de tokens Luna. Y esto puede ser algo muy importante, con lo que deberíamos estar atentos quizás a las reacciones del precio de Luna y Luna Classic ante la quema de tokens que se tiene que dar hoy. Justamente hoy, cuando yo lo he visto Luna, estaba un menos 6, a ver está a un menos 6%, pero madre mía, lo estoy viendo ahora mismo, está a un menos 16% y a un menos 13%. Pues justamente el evento de quema de tokens no ha sido suficiente. Algo que os quería decir, y no es que lo vaya a decir ahora porque he visto eso, eh, que, que conste que ya lo tenía en mente, es que todo esto son indicativos de que el token puede seguir sumando, subiendo, pero el análisis técnico, pero de arriba abajo, el técnico indica claramente que va a haber una corrección del precio. Y eso, ojo, ¿eh? no lo he dicho ahora por ver el precio. ¿eh? Lo, tenía, lo tenía apuntadito. Eso sí es cierto. Pasamos pues al siguiente. Vamos a, a la siguiente noticia, ¿de acuerdo? Esta es un tanto más interesante. A mí me gusta, la verdad, a pesar de que no sea siempre pues, de protocolos y tal. Me interesa mucho y he buscado bastante eh, ¿por porque es un tema que, mira, me pica la curiosidad. Es más, para, para que os hagáis una idea, no he llegado a leer el senador de Estados Unidos, no me acuerdo ahora del nombre, pero ponéis senador de Estados Unidos, que dice que luchará hasta el final para intentar sacar a Ross Ulbricht de la prisión, porque considera que ha sido una sentencia y ha sido víctima de un sistema judicial totalmente desaprovechado, totalmente injusto hacia su persona. Tiene dos cadenas perpetuas, que me pica la curiosidad cómo le pones dos cadenas perpetuas, porque el humano solo tiene una vida, pero pero bueno, dos cadenas perpetua más 40 años, que ahora tiene ya unos 35, bueno, lleva nueve años en prisión ahora, con lo que el pobre es joven y no no creo que vuelva a ver la luz, pero bueno, me ha picado mucho la curiosidad. Vamos al grano. Aquí arriba tenéis esta, esta persona que estáis viendo arriba en la pantalla, aquellos que me seguís en el webinar, aquellos que nos estáis escuchando por Spotify, que no lo he dicho, bienvenidos estáis a ver este directo en diferido. Este hombre es Gary Alford. ¿Y parece así un ejecutivo y tal por la foto y tal? Pues no, es un funcionario de Hacienda. Es un trabajador, queda guay decir, agente de la IRS, Internal Revenue Service, pero traducido para nosotros es un trabajador, un agente, un funcionario de Hacienda de Estados Unidos. Y él mismo ha revelado cómo descubrió la identidad de Dread Pirates Roberts, el nombre, anónimo que tenía Ross Ulbricht para... eh, mencionarse o para, para darse conocer en la plataforma y en otras plataformas como el foro de Bitcoin. Y aquí es donde quiero llegar. Um, sin embargo, esta investigación desde que sucedió todo esto ya llevaba más de dos años en marcha, no parecía avanzar mucho, ni la FBI, ni la DEA, ni dos agencias más que tienen un nombre raro que no me acuerdo, eran capaces de descubrir quién estaba detrás de esta página web. La tumbaban, pero como bien sabréis, la volvían a abrir en cuestión de segundos. Todas las drogas que se vendían por ahí, las armas, eran todo pagos con Bitcoin, con lo que no había rastreo, rastreo ninguno. Es más, los agentes de la fe, del FBI, de la DEA, no tenían ni idea cómo iba el tema blockchain, cómo iba el Bitcoin, y lo que fue el detonante que, que, sí, hizo, eh, que sí hizo Alford y no hicieron los otros agentes, fue entender qué era esa tecnología. Por eso tiene aquí un, va- un valor bastante relevante. Lo que hizo Al- Gary Alford fue entender cómo funcionaba toda la tecnología blockchain y se estaba poniendo en el papel de Ross Ulbricht y pensaba qué haría si él fuera el cofundador, el fundador de Silk Road. Tuvo que entender cómo funcionaba ¿Cómo se hacían las transacciones? ¿Por qué si se pagaba con Bitcoin era anónimo? ¿Dónde iba entonces ese dinero? Porque la la manera más fácil de de pillarlo sería haciendo un seguimiento del dinero. Él mismo decía, no estamos investigando tecnología, no estamos investigando estas herramientas, estamos investigando a la gente. Solía decir, y dijo en esta entrevista, que no tiene ningún problema con la tecnología. La tecnología no es el crimen. El crimen es aquellas personas que la utilizan mal. Bueno, pues vemos, en este QR eh, código QR que tenéis aquí arriba a la izquierda, ¿de acuerdo? Os llevará, no es de YouTube, pero lo he puesto para que sea identificativo, es un vídeo de BBC News, donde explica él en un minuto, en seis minutos perdón, todo el proceso cómo lo hizo. Y el tío lo hizo con Google Search y con el foro de Bitcoin. La mayor cagada que hizo Ross Ulbricht, probablemente el motivo por el cual lo pillaron, fue que en esta captura que veis abajo del todo, ¿de acuerdo? Que es el foro de Bitcoin, el tío, que es que me sorprende cómo un tío tan listo para hacer esto, la cague tanto aquí, se puso en el foro de Bitcoin a pedir, eh, buscando, emple- o sea, buscando contratar gente, IT developers, profesionales de software y de tecnología Bitcoin, para que le ayudaran con su startup, es que es buenísimo. ¿eh? Recomiendo echarle un vistazo. Lástima que lo haya, lo haya hecho una captura y no se haya puesto un QR. ¿eh? Ahora lo estoy pensando. Pero lo podéis encontrar seguro. ¿ves? Te pone IT Professional Needed. Busca a gente para que desarrolle software de Bitcoin y le programe. Y ponía, después de todo el párrafo, con todos los requisitos para trabajar, le ponía, para, para aplicar al empleo, responde estas dos preguntas. La primera. ¿Cuáles son tus cualificaciones para la posición? Y la segunda, ¿por qué te interesa? ¿Qué es lo que más te interesa de Bitcoin? <ríe> y arriba ponía, respóndeme a estas preguntas a mi correo. rossulbridge.com Y así se quedó. Yo creo que el tío pensó que como era esto anónimo, además aquí tenía el apodo de Altoide, y era un foro anónimo, y estaba al fin y al cabo preguntando información de IT pa- para generar una empresa puso su correo y le dio la confianza. Pero es que este mismo hombre, Gary Alford, descubrió toda la tecnología que tenía, que implementaba, conoció que era la blockchain, luego aprendió sobre Bitcoin, luego conoció el foro de Bitcoin y aquí encontró esta pregunta. Luego lo relacionó también al TOIDE con, otra, con otro, otra mención que hubo de ese nombre o algo así. Y con Google Search y localizando la IP, pudo encontrar que la IP registrada estaba en California. Y ahí San Francisco. Y ahí así fue como lo descubrió. Luego Gary Alford llamó al FBI, se puso en contacto, les comentó esto y la FBI le dio, o sea, le pidió que hicieran una call conference, una llamada totalmente anónima y en secreto para hablar con los máximos dirigentes de la FBI. Al final lo localizaron, tuvo razón, él mismo quería volar hacia San Francisco para poder ver el arresto pero no pudo ser así y al final lo detuvieron. Y este hombre, este funcionario, gracias a su investigación personal, pudo encontrar la identidad de Ross Ulbricht, que como veis aquí arriba a la derecha es el de la izquierda, el más joven. A mí me sabe mal, la verdad. No es que defienda ni mucho menos eso, pero... Con, siendo muy joven se va a pasar toda la vida aquí un inciso también que algunos lo habréis eh, escuchado en diciembre del año pasado diciembre de 2021 Ross uh, Ulbricht hizo unos NFTs desde la prisión, hizo unos NFTs animados, guapísimos, que lo encontráis en Youtube, súper chulo de, de, desde los ojos suyos es decir, cómo es, cuando se levanta en la cárcel cómo ve la cárcel, todo y vendió esos NFTs por millones ayudó a recaudar parte de esos fondos para las familias de, la, de los prisioneros cosa que está muy bien, está bueno. <risa> vamos con el siguiente y con esto vamos a ir finalizando un poco las noticias más relevantes de esta semana. Por último, mencionar también pues cuando todo está arriba y todo es guay, se habla en el cripto al día, pero cuando todo está mal y todo cae, también se habla en el cripto al día. Y los NFTs, los non-fungible tokens, parece ser que estén pasando ahora ese bache por el cual también están pasando las criptomonedas. Y es que las ventas en el mercado global de los NFTs alcanzaron nuevos hits entre julio del 2021 y mayo del 2022, este mismo año. Sin embargo, a partir de mayo, justo también cuando caía todo el mercado cripto, los precios empezaron a caer. Y es que se dice que tiene una bastante eh, tiene una correlación muy grande en los NFTs. Con, y los precios de los NFTs con los precios y el estado actual de las criptomonedas, y es que en agosto cayeron por debajo de los mil millones y fue el tercer mes consecutivo en darse esa, eh, ese suceso. Lo vemos aquí arriba en el gráfico de la izquierda, vemos las ventas, aquí lo pone Sales in Unique Buyers, las ventas de los NFTs como bajaba por mil millones generando solo mil Millones de dólares. Pues que en la gráfica de la derecha tenemos lo que podemos ver anualmente. Tenemos Estamos en un mínimo anual de ventas de los NFTs, es decir, todos los 10 principales NFTs, que aquí solo he puesto unos cuantos, los 10 principales de NFTs están en caída, están en precios muy bajos. Recuerdo, por ejemplo, el de Moonbird que estaba llegó a unos 923 millones, ahora solo está el más, el más caro por 22 millones unas caídas bestiales y estamos en mínimos históricos, ah, perdón, mínimos anuales, anuales no sé si históricos, pero son mínimos anuales. Aquí abajo vemos los, eh, los CryptoPunks en la derecha, los Axe Infinity que lo petaron mucho y los de Other Side del metaverso de AP jack Así es como están las cosas. Tutelianos, no parece tampoco que tengamos una corrección o, o que las cosas cambien en un mes sí que parece que Bitcoin coge fuerza. Me gustaría hasta analizar un poquito Bitcoin. Vamos a ver si podéis ver la pantalla. Ahora creo que sí, pero parece ser que está recuperando un poco. Ups. Ahí está. Lo que podía ser la situación o la, la, el espacio donde se volvería Bitcoin, de acuerdo, en esos 20 mil dólares, así es. Parece ser que se aleja de esta zona, una zona bastante relevante, y da un repunte bastante sorprendente. Yo realmente me esperaba que volviera de los 20.000 a los 17.000, esta zona de aquí, pero parece que está repuntando. Con lo que, bueno, veremos si el mercado le sigue. Por ahora sí le sigue a Atom también, que explotó, hizo un 25% hace apenas dos días. Eps, un poquito de publicidad fuera Y también estaremos muy atentos a Ethereum, que creo que es algo relevante. Mira, es justo de las pocas que está aún en caída, porque Ethereum, en teoría... En teoría, vamos a ver si va a conllevar un impacto esa subida del total value locked en DeFi o esa bajada del total value locked en DeFi tras hacer el nuevo consenso, tras mover toda la red a proof of stake y, por lo tanto, combatir el gran problema de la escalabilidad que tenía Ethereum hasta la fecha. Esto es todo, Tutelianos. Hasta aquí tenemos el cripto al día de hoy. Hemos durado 36 minutos. Genial. Me gustaría quizás compartir un poco con vosotros algunas preguntas para incentivar un poco a nuestra comunidad. Vamos a volver a la presentación de aquí, ¿de acuerdo? Porque vamos a hacer un airdrop, un incentivo con el reto de fi que tenemos aquí. Por ejemplo, vamos... De acuerdo, vamos a hacer un, un, un simple incentivo de 100 touch también, algo simbólico, pero que os anime también y está muy relacionado con este reto. Me gustaría preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el protocolo Borrow y Lending más famoso, con mayor total value log de la red de Polygon? Es decir, que sea compatible con Polygon. No significa que solo ese protocolo opere con Polygon, puede operar con muchas más redes, pero justo también está en este eh, reto, con lo que aquellos que hayáis participado probablemente ya podáis Responder los primeros y llevaros un airdrop de 100 toots. Grazi de Reti nos dice, AVE, afectiva... ah, efectivamente, <risa> correcto, efectivamente, ese es. AVE es el mayor protocolo por Ruby Lending, en palabras mayores de todo el ecosistema cripto, podríamos decir. En verdad, si vamos a DeFi llama lo podemos comprobar. Y también tiene la compatibilidad con Polygon, con lo que podemos tomar prestado y no tomar prestado. Por cierto, ahora justo que estoy hablando de esto, un último inciso para aquellos más curiosos y aquellos que queráis hacer una mayor investigación, no he mencionado este QR de aquí. No sé si alguien se ha dado cuenta, se lo estaba poniendo a prueba. No, en verdad no, me he olvidado. Este QR de aquí es súper interesante, ¿de acuerdo? Porque eh, habla de aquellos que hacen borro y lending de Ethereum, ¿cómo les puede afectar esta fusión del merge. Y con total sinceridad y transparencia, no voy a explicarlo porque me cuesta y no quiero comentar algo que no sea cierto. Es decir, totalmente, es bastante complejo y creo que se requiere de, de leérselo. Es muy largo el hilo, ¿de acuerdo? Lo he leído un poco por encima y he podido entender que aquellos que prestan y toman prestado en Ethereum les puede interesar conocer algunas que otras estrategias o acontecimientos que pasarán tras la fusión, tras ese cambio de mecanismo pero no me siento lo suficientemente cómodo como para explicarlo al detalle. Pero os he dejado este QR por aquellos que explique más la curiosidad o aquellos que queráis más la letra pequeña del cripto y los eventos que suceden. Esto es súper interesante. Genial, Grachi. Pues creo que has sido el primero en responder. Te llevas ese, ese airdrop de 100 touchs, ¿de acuerdo? Igual que Jesús. A los dos os invito a contactarme en Discord, que tenéis el enlace aquí abajo. Y si no lo tenéis, que ahora creo que no lo tenéis os lo comparto ahora mismo, ¿de acuerdo? Pero aquellos que, hagáis, que os habéis quedado con ganas de seguir um, participando y recibiendo más incentivos de los tokens TUD, pues simplemente tenéis el airdrop y el airdrop, el reto DEFI, ¿de acuerdo? El reto DEFI permite que puedas practicar en las operaciones descentralizadas y que tú mismo al final te, te cojas esa confianza de de tener dominio sobre las finanzas personales y puedas operar en distintos protocolos. Aviso, este es el primero, ¿de acuerdo? Pero van a haber más. Esto va a ser cada dos semanas, los jueves, y van a haber muchos más retos y más difíciles, obviamente. Este es el primero. Para aquellos que no no veis la descripción abajo en Discord, que creo que me he olvidado ponerla, os la mando por el chat de aquí, ¿de acuerdo? Ese enlace para entrar al servidor de Discord y a mí seguro que me vais a ver, porque soy el pesado que no hace más que callar. Eso es todo, Tutelianos. Espero que os haya gustado mucho este primer crypto al Día. La verdad es que me ha gustado ver toda la participación y los ánimos. Vamos con el siguiente crypto al Día, el lunes que viene. Intentaré traer una camiseta que no me vaya tan pequeña porque voy un poco apretado. Y para aquellos que os mole la camiseta, que me lo habéis preguntado, que por cierto, esto no es que esté roto, es el croma, que falla un poco, vamos a ver muchas camisetas y vamos a poder ofrecerlas a nuestra comunidad a ver si adivina alguien dónde. Para eso, para eso no voy a hacer un infectivo ¿eh? Porque no pasa nada si no... A ver, que alguien lo pone por aquí. Ah, 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 ah. Afirmativamente, esto lo vamos a ver aquí, en el Tutelus Day, tuteliano si quiero terminar el cripto al día haciendo mención a este evento. Va a ser el mayor evento que vamos a organizar en Tutelus. O sea, es algo que no os podéis perder para nada un evento donde no se va a hablar de bullshit, que es el motivo que más me me, ha llamado la atención, ¿no? No voy a hacer mención a ningún otro, pero antiguos eventos cripto que han sucedido, ha habido mucho mal feedback, ha habido feedback de que realmente no se aportaba valor, ha habido sensaciones de que no se compartía nada que nadie supiera, pues esto va a ser totalmente, totalmente diferente, porque aparte de unas ponencias cortitas de 20 minutos, pero con entusiasmo, nada de sentarse ahí y aburrirse, van a haber unos talleres. O sea, si tú alguna vez has oído hablar de DAOs, pero nunca nadie te ha enseñado cómo implementar una DAO, o sabes que los CryptoBanks valen millones, pero nadie nunca te ha enseñado cómo montar y hacer un NFT desde cero... Todo esto y mucho más se va a estar viendo en el Tutelus Day. Con lo que si no te quieres perder ese evento y esos talleres 100% prácticos, te recomiendo que te pilles tu entrada, te reserves la fecha, 25 de octubre. Nos vamos toda la comunidad tuteliana a Zaragoza. Tenéis toda la información en tutelusday.com, Os mando por aquí el enlace. Y también, así es, podéis conocer todos los talleres que van a haber ese día. Si queréis apuntaros a los talleres, rápido, hacérnoslo saber porque se están llenando, Y la verdad, son pequeños de grupo reducido. Pero el valor que se va a compartir ahí va a ser brutal. Desde aquí os mando un gran saludo. Eh, Nico también os saluda. Lástima que no se se pueda leer el emoji. (ríe) Pero tenéis aquí el tutelusday.com, toda la información. Nos vemos tutelianos el próximo lunes. Sabéis que tenéis este vídeo en diferido y también nos podéis escuchar en el podcast Tutelus en podcast. Todo esto y mucho más en esta semana. No os lo perdáis. Nos vemos. Chao, chao. Y hasta aquí el Cripto al Día de esta semana. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en nuestro canal Tutelus TV, en nuestro Discord para formar parte de esta gran comunidad tuteliana o en nuestras redes sociales como Twitter, LinkedIn o Facebook. ¿Demasiada información? Te lo dejo todo abajo en la descripción. Nos vemos en el próximo Cripto al Día. Chao.